0: Blokkerer byråkratiet for givagleden, mens Sverige og Tyskland vil ta imot enda flere flyktninger, reiser norske flyktninger frivillige til Lesbos med penger og hjelp for å bistå. Fremskrittspartiets ungdom mener AUF lyver og manipulerer i skoledebattene, Puss i at de beskyller oss for uanstendighet når det er de som forstyrrer debattene med sjokoladekasting, svarer AUF. 85 000 norske barn lever under fattigdomsgrensen. Nå må staten bidra mer for å minske fattigdom blant barn, sier samfunnsforsker. Dette er Dagsnytt 18, og i studio er Ole Torp. Hør også på påstander i denne sendingen om at kjendiskunstnere blir haipet og overpriset i billedkunstmarkedet. Hvordan kan et push-vagnertrykk være verdt 150 000 kroner, spør kunstkritikeren Lars Elton. Også i dag skal vi først til flyktningesituasjonen. Mennesker på flykt fortsetter å komme hit til landet. Og Frode Forfang, direktør i UDI, velkommen hit til Dagsnytt 18. Hvordan er situasjonen for flyktningene som er kommet hit akkurat nå?
1: Ja, det er fortsatt en krevende situasjon. Det kommer altså runt hundre eller overkant av hundre hver eneste dag. Og det gjør jo at apparatet settes på en prøve. Men vi klarer å gi et tilbud til alle som kommer. Og vi har, føler vi, kontroll på situasjonen.
0: Ja, kontroll på situasjonen. Det har de ikke. Ikke i Danmark, hvor vi skal nå, hvor det siste det er når kommet mange flyktninger gående over grensen fra Tyskland. Forfatter og tidligere dansk barneombud Lisbeth Zorning Andersen var ute og kjørte bil da hun stoppet og plukket opp en familie på seks syriske flyktninger langs veien. Og hvorfor gjorde du det, Lisbeth Zorning Andersen?
2: Det gjorde jeg, fordi at det var to små børn med på 5 år som var meget trætte. De hadde reist i 40 dage og, og var tett på målet. De ville til Sverige og jeg hjalp dem nået veien.
0: Mm. Hvordan hjalp du dem videre? Hvor langt kjørte du da?
2: Jeg kjørte cirka 200 kilometer med dem. Mm. Og så var det noen andre der overtog. Der er riktig mange i Danmark som prøver å hjelpe flygtningene både med mad og, og vand og transport. selv om ikke må det. Selv om det er forbudt.
0: Det ja, er forbudt, ja. Fortell meg om denne familien på sex fra Syria. Hvor langt hadde de gått før du fant dem?
2: De hadde gått um, først langs motorveien mot København og så var de vendt om fordi de kunne se det var for langt. Og, og da jeg møtte dem, der var det i om de var ved å bli sendt tilbake til Tyskland tilbudet jeg så at uh, ta dem med videre mot København.
0: Mm. Men sa de til deg hvor langt hvor mange mil eller hvor, gjennom hvor mange land de hadde gått på denne måten?
2: Ja, ja det gjorde de eh altså, de har både kjørt med buss og eh tatt båd og, og tog og gået. men de startet altså de de kom i land i i Griechenland med med båd og, og har så eh brukt forskjellige transportmidler og de har som sagt vade 40 40 dager underveis.
0: 40 dager underveis. Eh ja. mm. hvor då reagerte denne familien da du plukket dem opp i din bil?
2: Børnene de faldt i søvn med det samme. De var så trætte, så de sov hele vejen i bilen. Og, og familien var meget, meget taknemmelig. Alle var meget trætte, og de havde ikke noget bagage. De havde kun det tøj, de gik i. Det eneste, de havde i hænderne, faktisk, det var legetøj til børnene og og nogle vandflasker. De havde ikke engang en pose at have flaskerne i.
0: Jeg så nu. Hvor så de, hvor de skulle hen? De,
2: ja, de skulle til Malmø og til Helsingborg.
0: Jeg skjønner. Fortell meg mot slutten nå, hva har du fått? For dette er jo blitt en offentlig sak i Danmark, hva du har gjort.
2: Men jeg har fått den reaksjonen at riktig mange andre har eh, kørt av sted deres bil. Jeg har fått mange, mange positive reaktioner, og så altså, har jeg fått noen meget bredere reaksjoner eh, fra folk som hedder eh, muslimer, og som, eh, som ikke vil ha innvandrere og flyktninger i Danmark.
0: Mm. Fortell meg, har du faktisk begått en ulovlighet nå i Danmark?
2: Jeg ja, vet det inte riktigt. Det som sked, det var jag jag putta den här familjen i bilen med minst tre poliser betjänte på, øh, og de vände bara ryggen till och sa inget till mig. Eh øh, så, så de fortalde för ik det var olagligt. Ehm
0: uh, vet du var uh, vet du var den familjen är nå eh uh, efter efter ja, att de har bytt chaufför, I de skulle,
2: skulle vara uh, i Helsingborg nu.
0: De, så de er, de er kommet over til Sverige, tror du? Ja,
2: ja, ja. Vi har, ja, vi har fått beskrivet om at de er fremme. Nettopp. Og jeg har tenkt mig å besøke
0: dem. Du har tenkt å besøke dem? Ja, ja. ja. Okay. Lisbeth Ståning og Andersen, tusen takk for at du kunne være med i Dagsnytt 18 nå i kveld. Vi skal fortsette å snakke om flyktningessituasjonen som nå altså er kommet til Norden her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha. Vi har med oss Øyvind Nyborg som er utenriksmedarbeider i NRK og på plass i Rødby i Danmark. Øyvind, kan du si noe om hvordan situasjonen er
3: Här är en helt annan situation än det Danmark upplevde igår. Det Danmark upplevde igår var ju helt speciella scener där över 100 människor rättoslätt tog sig till fots längs motorvägen och och tog sig mot Köpenhamn med med destination Sverige. Det som sker nu är att polisen säger att i dag ville ha ett mycket strammare grepp om detta. Och inte långt här från jag står i Rødby nu där de flesta flyktingarna kommer ifrån Tyskland så så er det 150 mennesker rundt der som er internert de blir godt passet på av dansk politi
0: mm. Men nå hørte vi jo Lisbeth Søring Andersen si at hun plukket opp noen, så bare snudde politiet i ryggen til og lot som de ikke så det Hva skjer egentlig? Vi hører at flere er forsvunnet av flyktningene ja, den forsvinningen så kallt
3: som har också idag det det drejer sig om runt 300 människor. Väldigt mange gjorde ju som Lisbeth Anderssen gjorde i, i går. de tog de med sig till Köpenhamn. En som jag har hört om, en Paul Matsen, han tog med sig en hel familie. Han kom till Köpenhamn, men han kom till Köpenhamn fant han också ut att han skulle köra över bron och med akkurat det så, så, så visste han att han också ville begå ett uh, lovbrud. Men uh, så vi kan regne med at de fleste har fått skyss den veien der, og at veldig mange kanskje allerede har kommet seg til Malmø, for det er jo svært få som vil være her i Danmark.
0: Bare minus oss på grunn til at de ikke vil være i Danmark, men heller være i Sverige. Det er jo
3: slik at det er lettere å få opphold i Sverige, og veldig mange av disse flyktingene här har også slektinger i Sverige. Problemet deres er at det danske politiet nå står hardere på og vil be de om å søke asyl i Danmark, og som de ikke gjør det, så vil de bli busset tilbake til Tyskland, det landet de kom fra.
0: Til slutt, Nøyborg, hva sier danske? danske politikere til denne situasjonen?
3: Det er en litt delt uh, situasjon. De fleste har litt uh, vagesvar där de sier att uh, her må det en, et felles europeisk uh, politik uh, på banen for å håndtere dette. En uh, danske statsministeren har jo vært i kontakt med både Angela Merkel og, og Stefan Luven i, i Sverige. Men det har ikke kommet noe uh, konkret uh, ut av det. Anten at uh, dansk folkeparti de vil nå stenge grensen og uh, uh, ha et uh, kraftigere politi der, slik at man får avgjort spørsmål om det en gang noen kommer til Danmark.
0: Øyvind Nyborg for Dagsnyttaten i Rødby i Danmark. Takk skal du ha. Videre til Tyskland, hvor forbundskansler Angela Merkel i dag har medt Sverige statsminister Stefan Löfven for å diskutere krisen i Europa. Begge landene sier nå at de vil ta imot flere flyktninger fremover Tyskland. Tyskommunitet sier i dag at de er i stand til å ta imot en halv million flyktninger per år i årene fremover og korrespondent Guri Nordstrøm i Berlin. Hvorfor, hvorfor vil Tyskland ta på seg et slikt ekstra ansvar nå?
4: Det er nok mangesidig. Overordnet sett så har det nok noe med at Tyskland føler en historisk forpliktelse her. Og så er det slik at Tyskland mener at de har en så stark økonomi at dette skal de klare. Samtidig som de sier at dette er en nødsituasjon hvor de ikke bare kan snu ryggen til og så er det også en annen ting som blir trukket frem i argumentasjonen her i Tyskland nå, og det er at det som nå faktisk skjer er en enorm mulighet. Fødselsraten i Tyskland faller, det er flere dødsfall enn fødsler, og det er ventet at innbyggertallet vil synke med en tiddel innen 2060, og derfor ser mange nå på alle de som kommer som en enorm økonomisk mulighet. Og dette var også et poeng som den svenske statsministeren trakk fram under pressekonferansen her i Berlin i dag
0: mm. En hjälp mer en et problem alltså vet du mer vad som kommer frem under dette mötte mell om Merkel og Lvé
4: ja, Det var full enighet om att att och ta emot de som nå kommer är ett moralsk ansvar och att land som Tyskland och Sverige ikke kan ta detta ansvar nästan helt på egen hand de uppfordrar rätt och slett flera land till att ta tak och säger de stöttar detta kvoteförslag som EU-kommissionen skall lägga fram i morgon där EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker skall lägga fram forslag om fordeling av 120 120.000 asylsökare på de olika europeiske länderna.
0: Mm. Tack så då en oslem en akosko i Berlin der for dagsnytt 18. Her hjemme ble i dag nettsiden til Fluktshjem.no lansert. Den er et samarbeid mellom Stiftelsen Bidra Dette Nå no og Avisen Vårt Land, og skal være en arena for å organisere dem som kan hjelpe til med å bosette flyktninger som nå kommer hit, og Helge Simon er sjefredaktør i Vårt Land. Hvorfor gjør dere dette?
5: Vi er imponert over det det barnhjertighetsengasjementet som går over det norske landet. Og vi ser at det var et betydelig behov for å... å finne steder der du kan kanalisere der du ønsker å gjøre hjelp, og det viser seg at bare i løpet av kort tid så har vi fått registrert over tusen senger eh, fra folk som ønsker å ta imot flyktninger. Det er 400 husstander som har meldt seg allerede. Det er veldig rørende å se hva som skrives på, på nettsiden om begrunnelsen for at det vil ta imot. Noen forteller at barna kan, kan flytte in på ett annet rum i rekkehuset slik at, at et rum blir ledig. Det er kost og logi inkludert. Det er så flott at vi må, må faktiskt bli litt imponert over oss selv norske
1: folke i dag.
0: Mm. Frode Forfang, direktør i UDI, er dette en god nyhet, eller en dårlig nyhet i flyktning sammenhengen? Altså
1: generelt så synes jeg at dette er en veldig god nyhet. Altså det er jo fantastisk at folk nå ønsker å stille opp og hjelpe til, og folk har jo sett på i mediene hva slags flyktningskatastrofer vi står overfor, og de känner historiene bakgrund til at asylsøkere kommer til Norge, og det er jo det som nå den denne store viljen til å hjelpe, og vi märker dette godt når vi skal etablere for eksempel nye asylmottak, for vi har en del erfaringer fra tidligere om at det å etablere et asylmottak, særlig når det skal skje raskt, at det kan være ganske konfliktfylt. Kommuner er ofte skeptiske, lokalsamfunn er ofte skeptiske. Det er tidligere erfaring. Nå opplever vi at den skepsisen er veldig helt fraværende. Mm. Tvert imot så opplever vi å møtes med en veldig stor grad av velvilje, og det gjør jo også det arbeidet vi skal nå foretals med å få raskt upp tilstrekkelig mottakskapasitet, det gjør det arbeidet uendelig mye enklere.
0: Men så sa Vitali en av dine direktører i går på Dagsrevyen at bare folk som kan huse minst 50 flyktninger kan ta inn folk. Hvor mange er det som har 50 senger hjemme hos ja. deg? Er ikke altså, det, det, en måte den... å byråkratisere? Nei, altså, jeg, jeg, jeg tenker det, det
1: er nok viktig for oss å gi noen... Det er veldig positivt at folk vil hjelpe, men så føler vi også et ansvar for å gi noen råd om hvor hjelpen vil kunne være til størst nytte. Og når det gjelder den innledende fasen, altså de, akkurat i forbindelse med politiets registrering, for det er det vi snakker om de første dagene, mm. så er det eh, ikke så til stor nytte at enkeltpersoner tar en og en flyktning, fordi disse skal gjennom flere Thank <sighs> you de første dagene, de skal registreres hos politiet, de skal gjennom helseundersøkelse, informasjonsprogram, de skal bringes hjemme tilbake. Hvorfor som
0: ligger på gaten utenfor mottaket på tøyen? Nei, men det ikke, de, de, de det lenger,
1: slik at fra med nå helgen så får alle som kommer til, til tøyen eller til politiets utdanningssett, mm. de får et uh, overnattingstilbud, og vi har nå kontroll på den situation, slik at det er inget som nå skal uh, behøve å på gaten når de kommer til Norge. Vi får et tilbud, uh, ja.
0: hotelldirektør Petter Stordalen tilbyr 5 000 gjester sin hotell, men dere sier ikke ja til det heller. Hvorfor?
1: Jo da, ikke? vi sier ja det, som en buffer. Som en buffer, at, men ikke som? som... Nei, at vi har også andre løsninger enn den løsningen, slik at vi bruker andre løsninger først, og så er det en løsning som er en buffer, som andre løsninger ikke skulle være tilstrekkelig, fordi nå kommer det hundre asylsøkere, sånn rundt de om dagen. Del, ja. Men plutselig kan det komme 200 eller kommer 300. Vi må ha en beredskap for at situasjonen kan endre seg og bli enda mer krevende og, og derfor så har vi ulike løsninger som skal også ta høyde for en sånn situasjon, så vi må ta i bruk de virkemidlene som er nødvendig. Men, men bare for å understreke når det gjelder dette med å tilby egen bolig til asylsøkere, så vil jeg vi gjerne heller da henlede oppmerksomheten på de veldig mange flyktningene som nå bor i asylmottak, som allerede har fått en oppholdstillatelse og som, som venter på å bli godsatt. ha plassert før. Ja, og jeg vil jo si at det, det vi nå ser med denne viljen til å hjelpe, at det er ett signal også til kommunene om at man må prøve nå å matche all den hjelpen og kommunenes bo for boliger, mm. og Gjennom det bruker det for å få fart på bosettingen, for det vil også frigjøre kapasiteten i mottaksystemet vårt.
0: Helge Simones, du står bak denne, denne siden og dette engasjementet. Er du redd for att at det blir for mange byråkratiske hindringer for å la vanlige folk hjelpe?
5: Nei, slik som jeg hører for folk snakke nå, så er det ikke så veldig engstelig for det. Jeg ser jo noen av tingene som det er ude jeg må tenke på. Men det som er min opplevelse nå er at det er i løpet av siste uka har det blitt et enormt stert folkelig engasjement som presser både politikere og byråkrater til å tenke annerledes. Og så vi ser at det, det er en ganske stor endring som skjer i, i det norske samfunnet akkurat i forhold til disse vanskelige spørsmålene. Og det opplever vi som veldig bra. Og jeg håper jo bare at engasjementet fortsetter. Mm. Og jeg håper ikke Norge blir sett på som en synke i Europa i dessa spørsmålene nå, for det er ikke bra når det er bare Tyskland og, og, og Sverige som går foran. Her burde Norge vært i fremste rekke.
0: Er du redd for det, forfra? At Norge blir sett på som en synke?
1: Nei, det spørs hva du mener med det, altså, men, men, men jeg tilbake til det som var liksom, hovedtema her, nemlig hvordan kan man kanalisere hjelpen inn i riktig former, så tenker jeg at et av, dess, et av de store behovene vi ser, og som ikke bare gjelder i Oslo, men som gjelder i hele landet, det er at det nå etableres mange nye asylmottak. Eh, også på steder hvor man ikke er vant til å ha asylmottak, og mange av disse asylmottakene er også for enskilde mindreårige asylsøkere. Og det disse trenger, det er et tillbud om å bli inkludert i lokalsamfunnet gjennom foreningsliv, idrettsorganisasjoner på andre måter. Men altså ikke direkte
0: kan, via et privat hjem?
1: Det kan også, ikke den aller første fasen, ikke den første, fasen. Ikke, ikke den første fasen, for det klarer vi å håndtere på andre måter, som gjør, jeg tror både for asylsøkere og Men du er ikke
0: redd for at de fast i disse asylmottakene da du først havner der?
1: Jo, og det er en stor utfordring, særlig uh, dette med bosetting etter For at... For det er ja, og, og, og i dag så er det altså over 5000 uh, flyktninger som sitter i uh, mottakene og venter på å bli bosatt i en kommune, og det tallet kommer til å øke. Og derfor er det så viktig at man får fart på bosetningen i kommunene, og hvis all den viljen til å hjelpe til med å finne boliger, som vi nå ser, kan kanaliseres ut i det systemet, så har kommunene nå en enestående mulighet til å få bosatt enda flere enn det de så langt har planlagt.
0: Ok. Takk skal dere ha så langt, mine herrer, Helge Simones og Frode Forfang, for at dere kom til Dagsnyttaten. Mens det nå arbeides intenst med å skaffe flyktninger tak over hodet i Norge, jobber andre med å skaffe klær og sko og slike nødvendigheter til ellers i Europa. FAM Irvål, velkommen hit, designer og engasjert i i den nettsiden som heter Refugees, eller organisasjonen er det vel yeah. Refugees, Welcome to Norway. I forrige uke besøkte du denne sendingen, Dagsnytt 18, og snakket om engasjementet som folk viser for flyktningene. De har samlet inn klær, bamser, bleier, alt mulig som trengs, mm. og nu har dere altså bestemt dere for å reise andre veien, altså reise ut, reise til Lesbos øh, og hjelpe til der. Hva er det dere skal?
6: Det vi ønsker å gjøre er jo å samle inn penger, opprette en konto, eh, hvor alle pengene går kun til det. Vi betaler vår egen reise og alle sånne ting selv. Å eh, være der nede og bistå med de som allerede er der. Eh, kjøpe inn de ting man trenger. Ta med blant annet bæresjal og bæremeis, har vi hørt, at folk trenger å nede. Og reise ned. Med Men reise
0: ned med penger, ikke så mye, mye utstyrelse altså for eh, å bruke pengene der, og ja, til og med også, hjelpe den greske økonomien. Da. Nemlig, man vil jo gjerne
6: bruke penger ja. der nede. Men vi reiser jo ned med alt vi kan bære selv, og så blir det jo både lei bil og få kjørt folk fram tilbake, mm. De, er det 6 milene der å gå.
0: Folk har jo vært veldig engasjerte her hjemme. Det har en, en godhetskultur som, som man nesten ikke har sett maken til i Norge på mange år. Og, og, men tror du, tror du at dette engasjementet vil holde sig når det gjelder å gi penger og sende pengene ut av landet? det rart med det når man ser nøden helt in på seg og kanskje situasjonen helt annen?
6: Normalt sett så er det jo sånn at man, man leser om det i en viss periode, ja. og så er jo ikke problemet borte bare fordi det er borte fra media. Men... Eh, men det pleier jo ikke å være helt innpå oss sånn som det er nå. Nå står det jo bank på døra og trenger plass og trenger alle mulige ting som vi kan gi dem. Eh, og det kommer de jo til å gjøre veldig, veldig, veldig lenge mm. i tid. Eh, så det kommer jo til å være der så nærmest hele tiden. Eh, og denne gruppa tror jeg ikke minsker i antal eh folk som har lust att hjälpa. Jag tror det bara ökar.
0: Tur duk är rätt rädd för en i systemen och dette detta börjar att bli en vardag den situationen vi har mitt i.
6: Nej, jag är jag känner att det, det har skett en land ny folkebevegelse där. Ja. Ehm vet inte, nu har ju vi följer ju kanske att det har varit mycket handlingslammelse runt om i Europa eh det här är ju inte bara i Norge där har skett sådana rörelser som dette. det här. Det sker ju i alla land.
0: Det har det har lyssnat. Tack ska du ha för mig Rolf för du kom till kom till Dagsnytt 18 och snackat något en god tur till Lesbos med <laughs> din eh med hjälpere.
7: Dagsnytt 18 alla kvardagar på NRK 2 och NRK 2.
0: Så til skolevalget som er over, og akkurat nå den blir stemmene telt opp, det ligger an til at AUF skal vinne. Da er det vel bare naturlig å si gratulerer til nestleder Emilie Bersås i AUF. Tusen takk. Og her i studio sitter PFU-leder Atle Simonsen også. La meg komme ut til punktpoenget med en gang du og dere anklager AUF har drevet en skittenskolevalgkamp. Fremskrittsungdommen mener at AUF har løyet og manipulert som bevisst strategi i de politiske debattene på skolene rundt omkring i landet. Hva er det AUF som er så galt?
8: Gå inn I först och främst så vill jag bara säga att visst detta resultat nog står klott gott så vill jag gratulera VF med att med att men jag är överraskad. Eh jag trodde nog med ska gå in i denna skolvalkampen att det kommer ta handla sig om vilka lösningar som var bäst av VF sina eller av VF sina. Eh vad det man mött för första gången. Jag har varit eh, med i kvar skolval sedan 2003. Överraskat eh, det man blivit mött med är stort sett att av VF kun snacka om en ting och eh, det snacka ner regeringens politik. Eh har har vært nå i debatter med AVF siden 25. august.
0: Men du sier at de og... har løyet. Ja. Hva er det de har løyet da?
8: Nei, jeg må bare si det først at jeg har vært i valgkamp og debatter med AVF siden 25. august. Og jeg vet fremdeles ikke hva som er de viktigste valgkampssaker og hva som er de løsningene de ønsker å gjøre. Mm. Men de kommer ikke bare med at de tolker politikken vår i verste mening, men de kommer med regelbrett løgn eh det går och det går helt til topp, sier Manu i topps jag VF. Man har ju sägnit sig bland annat det med villor ska 30 egenkapital krav för att köpa boende. Så att ett nät har sänkt det till 10 Han säger at det er Arbetare Mattis som står bak forslag om att forstår mer hjelp til nærområden i Syrien når det var Fremskrittspartiet sitt forslag og så kommer det helt absurde påstander som at vi må der bort, at vi ønsker at det skal koste 100 000 kroner å gå på skole og Bersås selv sier at
0: La oss ta det, det siste og spørre Emilie Bersås om det altså, Dere skal ha sagt i skoldebåter at, at FPU er imot abort og kvinners rettigheter Sier dere det?
9: AF beskylder ikke FBU for å være imot abort. Men nå er det en gang sånn at Modepartiet, Fremskrittspartiet, sitter i regjering sammen med Høyre, og de la frem et forslag til Stortinget om legers reservasjonsrett. Det er et angrep på abortloven. Og det tror jeg ikke at Atle Simonsen nekter for at det har skjedd. Og så må jo si at det er ganske spesielt at FBU skal beskylde AF for å drive med uanstendighet i skoledebatterne, når det er FBU som spiller bingo med godteri, holder opp lapper mens debattarskapet, tantarna från vänstersidan snacka. Mm. Med att snacka om löftet i skolhälsetjänsten, fler lärare og en bedre framtid för ungdom. Men vi måste också kunna visa att det är skillnad mellan oss och höger och FP-regeringen.
0: Vi skänner att det går hårt för sig i någon sorts skoldebatt eller sånt. Det är sånt att Simonsen kastar choklad på deltaker eller publikum når den andre siden har ordet?
8: Nei, det som hadde skjedd var at det var en plass der de hadde hatt et FRP-bingo for hver av AVF snakket om FRP sin politik framfor sin egen så satte folk en streg og så var det noen som fikk bingo til slutt. Men, ønsker... men kastet
0: de sjokolade, spurte jeg ja. om.
8: Ja, de kastet jo den sjokolade, det er de mm. som fikk bingo på første råd. det
0: är en, en anerkjent debattteknikk i FPU.
8: Ja, det er ikke noe nytt hverken fra AVF eller FPU. Men, men det jeg vil, vil si da, det er at Bersås selv sier debatt som jeg har møtt henne att för exempel eh FAP önskar ta fra lärlingen alle sociala rättigheter. Alltså det är ting som är inte i rolig i det hela tatt. Mm. Eh och för rådens så har man dette på video denna gangen, eh, som vi har tidigare. Och jag har aldrig upplevt at att AVF har varit så lido upptatt av att snacka egen politik då. Och jag tror ju att AVF uppriktigt menar att sin politik är bäst på samme måte som jeg mener at FU okay. er best. Og jeg håper jo at neste skolevalg, at de faktisk tør å møte oss med den politikken og de løsningene de har, og ikke bare spre løgn, som er åpenbart helt galle, og stikk motsatt av det vi mener.
0: Mm. Emilie Bersås, de, de har videobeviser.
9: Evelina se den videon och jag har också deltagit i mange skolval, akkurat som Atle Simonsen. Och han har rätt i en ting, att det är något som annleds i år. Och det är att FBU och Atle Simonsen är i position för allra första gång. Och jag skönne att det är krävande att måste svara för vad det är de gör i regering, men sån är det att vara i voksenklubben. Og først og fremst så synes jeg også at det er trist at FPU må finne en syndebok for at dere gjør det dårlig i skolevalget, og at den syndeboken er alle andre enn dere selv, og i dette tilfellet AUF.
0: Ja, mener du at, at FPU ikke tåler politisk debatt?
9: Jeg mener at FU er en ny rolle. Det er første gang de er i skoledebatter med å være i position på nasjonalt nivå. Det er en ny rolle, og det er en ganske krevende rolle. Og... Det, er helt,
8: det er helt fint. Det var ingen problemer med at dere toske vår forslag i verste mening. Men dere oppdrer som Helga Pedersen sine disiplar. Hun sa i fjor at det viktigste var at alle bidrar til å sverte regjeringen, og det er akkurat det dere gjør. Men det, til og med det synes jeg er greit. Når man kommer med regelrett løgn, som, at, som Manu Husaini sier at man ønsker å ha egenkapitalkraft, på boliger for 30%, noe som er stikk motsatt med hva jeg mener. Det virker som at alt grejt greit, bare det er drittkasting og en skyr ikke noen midler, det er sant eller ikke. Og jeg tåler at dere tar våre forslag og, og virkelig går gjennom de og prøver å og finne
0: feil med de. Det har tatt, men, men, men det har tatt, det tatt det litt i et par ganger versus.
9: Det å sitte i skoledebatt, det, det kan vara lite ekstremt fort for alle partier. Det er det ingen okay. tvil om.
0: Så du vinner med at det går litt begge veier, altså?
9: Det, det er en høy temperatur, og sånn skal det være, men det er forskjell på å snakke om egen politikk og vise forskjellen mellom den og den regjeringen som sitter kontra det, mens med andre diskuterer syriske flyktinger og bosetninger av de, så sitter FPU eh, og kaster godteri og roer for elever til å rope bingo. Dette har ikke skjedd et sted, men veldig mange steder, og jeg synes det er trist at Atle Simonsen småliggjør det og får det å høres ut som dette har skjedd et par steder når okay. vi vet at det har skjedd over hele landet.
0: Ok, la oss få sannheten for Bore Simonsen. Har det, er det en strategi? Har det skjedd flere ganger?
8: Ja, det har sikkert skjedd flere ganger. At, det men det var rett og man var nødt til gå til så, så, så langt når man ser at AUF ikke vil snakke om noen ting annet enn FRP sin politikk. Okay. Og jeg det om to år at de tør møte oss med vår politikk, nemlig stegenpolitikk i stedet for å bare drive for det er det som ikke er greit.
0: Vi skjønner at når det blir alvorlig må man koste sjokolade. Takk til Atle Simonsen, formann i FPU og Emilie Bersås som er nestleder i AF, fra Stavanger Lars Nerusson, politisk kommentator hva får du ut av dette?
10: Nei, det var ikke smak på sjokoladen, den kan jo ha vært god, men det er klart det er en kjennsgjerning at skoledebatter er ikke Tøkker. det mest informative i demokratiets tjeneste, men en debattform som engasjerer langs andre, langs andre akser, for å si det. Mm.
0: Du ser det ut som AVF vinner dette skolevalget, og alt tyder på det. Er du overrasket over det?
10: Jeg er kanskje overrasket over at de gjør det så bra som de gjør det. Her de beste tallene vi har til nå, en prognose fra våre gode kollegaer og konkurrenter i TV2, men det har også vært kontrollsjekket de med AVF og Unge Høyres egne tall, og det viser jo da en fremgang for AVF, eller Arbeiderpartiet da, på opp mot 7,3 prosentpoeng til over 30 prosent oppslutning, det vil si at Arbeiderpartiet i ligger over oppslutningen i 2011, hvor det jo var helt spesiell omstendighet, det rundt spesielt AUF. Det synes jeg er interessant. Men hovedtendensen i Arbeiderpartiet går mye mer frem i skolevalget mm. enn de gjør på nasjonale målinger. Det at Høyre ser ut å bli taperen, rimer jo litt med den tendensen vi ser i målinger når folk blir spurt om kommunevalget. Ja, for det er fra mange av
0: våre voksne ser og lyttere der ute som, som selvfølgelig er interessert i å vite gir det en en om resultaten i i kommunevalget om noen dager.
10: Ja, det gjør nok kanskje ikke nødvendigvis at Arbeiderpartiet kommer til å gjøre et bra om under en uke, men det, det at Høyre ligger litt lavt det, er, Miljøpartiet i Grønne gjør det relativt bra for en oppslutning på 6,8 hvis TV2-prognosen stemmer. Det gjør, det gjør at vi kan lese noe ut av dette. En annen interessant trend, for å kalle det det, i et nærmest generasjonsperspektiv, er å se at summen av, av fløypartiene, SV og Fremskrittspartiet, har aldrig vært lavere siden 1989 og frem til dag. De to fløypartiene har jo ofte talt et tydelig språk og fått belønning av, av holdt på si, progressiv ungdom, mm. men nå virker det som om de unge gjentar det som har vært trenden de siste årene, og ikke stemmer på fløypartiene, men heller flokker seg rundt Arbeiderpartiet og, og Høyre, som har vært i noen generasjoner sett på som kjedelig styringsparti, men som nå gjør det mm. veldig bra, ligger fortsatt rundt 50 prosent oppslutning 50%. de to store.
0: Vi vet jo at førstegjonsvelgene er, er ettertraktet blant politikerne, og er de til med søte og traktet at de kaster sjokolade etter dem. <trykker> Tror du det hjelper?
10: Ja, om ikke det hjelper, så kan man i hvert fall forstå at de gjør det, for det er klart at mens man tidligere var nærmest født inn i en, i en parti eller i et politisk skikt i, i samfunnet, så er man jo ikke det lenger nå. Førstegangsvelger er i mye større grad søkende, prøver å finne ut vilket parti de har mest tilfelles med, ikke bare mest enige med, men kanske ser det som en, en, et ja, samfunnsuttrykk større enn bare politisk enighet. Og i den sammenhengen så er det å, å knytte velgere til seg tidlig, så følger de noe partiene prøver på.
0: Takk skal du Lars Nærosan, her i NRK. Dagsnytt 18. Fattigdommen øker blant norske barn. I dag er det cirka 85 000 av dem som lever under fattigdomsgrensen. Og nå oppfordrer en forskeren norske ordfører til et slags fattigdomsopprør. Forskeren mener staten må ta et større ansvar for å løse problemene. Velkommen hit til Dagsnyttaten, Solveig Horne, barn- og likestillingsminister. Hva kan regeringen gjøre for å løfte 85 000 barn ut av fattigdom?
11: allra viktigaste man vi kan göra det är få föräldrarna ut i arbete så att de kan ha en inkomst och det er et ett de ytterligt viktigt huvudmålna till regeringen så måste man ta grep för och så avdämpa hjälpa de barn och unga som lever i de fattiga familjerna och og passa på att de inte den fattigdomen går i arv og nå i maj så lanserte regjeringen for første i sammen med Venstre og KrF, en strategi mot barnefattigdom som går på både forebygging, arbeid, det går på utdanning, det går på samspillet mellom kommunene, frivilligheten og staten for å forhindre at det fattigdom går i arv.
0: Mm. Lang liste. Jeg skal snakke litt med Karin Gustafsson som er den som finns samfunnsforskeren vi har snakket om. Hallo Karin Gustafsson. Ja, hallo. Det er, det er du som har skrevet denne kronikken på ytring her i NRK som det ble vist til innledningsvis. Du sier at staten må sterkere inn. Hvorfor og på vilken måte mener du det?
12: Over mange år har jo staten kritisert kommunene, og nå blir det NAV kritisert for å gjøre for lite for fattigdomsbekjempelse. Og samtidig med dette så blir det også da av noen politiker politikere kritisert som det er forrause for eksempel i forhold til sosialhjelpen, som er det eneste kommunale da, økonomiske systemet som kommunene kan bruke i dette arbeidet. Og hvordan skal da kommunene navigere, det er nå ett poeng. Men først og fremst, alle borgerne må da sikre sin inntekt. Altså uten penger så kan man rett og slett ikke overleve. Det er altså en grunnleggende rettighet som etter mitt syn fordrer statlig grep som både sikrer likhet mellom kommuner og forutsigbarhet for det enkelte hushold. Mm. Og det vil også antagelig bety en betydlig avbyråkratisering sammenlignet med dagens system.
0: Nå sier Sovle Horne her at et av de viktigste tiltakene må, må være å få flere i arbeid selvfølgelig.
12: Ja, og ingen er jo imot det. Men här må også staten ta et langt tydeligere grep for å sikre folk tilgang til jobb. Blant annet gjennom utvikling av andre former for insentivstrukturer som synligvis blant annet knyttet til ekonomi i arbeidslivet.
0: Bare ja, være litt mer konkret på akkurat det punktet.
12: Altså arbeidslivet er jo den delen av samfunnet som også må bidra til at folk kommer i jobb. Men for å få eh, folk i jobb, så må jo en arbeidsgiver eh, både eh, våge å gjøre det, altså de må vite at det er noe som følger opp hvis folk trenger oppfølging, og så er det jo sånn at arbeidsgivere også må vite at ikke de ikke rett og slett, taper mye penger på å ansette folk. Så her må staten gå inn med et statlig insentiv, som det heter, system for dette. Du mener
0: garantier, altså?
12: Ja, det er en god idé. En ja. garanti kan exempel for eksempel godt være.
0: Okay. Du, du har jobbet mye med oppvekst og levekår. Bare gi oss et inntrykk av dette, hvis du kan. Hva fattige barn forteller om sin egen hverdag?
12: Så de barna jeg har snakket med, og barn som vi hører om i ulike undersøkelser og rapporter som blant annet et barn har gitt ut, de forteller om en krevende hverdag, og dette gjelder særlig de ungene som lever i familier, er den økonomiske fattigdommen har vedvart over tid, og utsiktene til endringer er dårlig. De forteller blant annet at de tenker veldig mye på det, de tenker på det hver dag, at de bekymrer seg over hverdagen, de bekymrer seg over situasjonen, ikke bare sin egen situasjon, men også den foreldrende situasjon. Och detta de med ganske tidigt. vi har snackat med ungar helt ner till 9 år som berättar att de bland annat bekymrar sig för för som ska vara ett halvt år fram i tid. Eh och tioåringar de sig för
0: de bursdagarna som är 12 år fram? Jo, för de,
12: de vet at det blir vanske för föräldrarna att att lägga till rätta feiring. De vet også at de kanskje ikke får gaver, og de vet også at det er vanskelig for dem selv å gå i andres børsdager. Mm. De starter tidlig å bekymre seg om dette, og vi vet jo at det å bekymre sig. det vil også påvirke helsa di. Du kan rett og slett bli syk av det i ganske unge alder. Ok.
0: Det, det er mye her. Jeg må, til, jeg må tilbake litt til studio her. Karin Andersen hører dette, stortingsrepresentant for SV, og vi hører listen fra Solveig Horn om hva regjeringen vil gjøre. Hva, hva synes du om tiltakslisten?
7: Nei, det er jo ikke nok i det hele tatt. Det som, Hva er det som
0: skal til? Det som, er, det,
7: det, no, det som er kjernen i noe av dette er noe av det siste som Garen Gustafsen sa nå, nemlig at når du er fattig så blir du faktisk syk av det. Det er det mange som blir, og da är det jo ille at noe av de første regjeringen gjorde var å prøve å fjerne barnetillegget för uføre som er syke og ikke kan komma i jobb. 30 000, de fattigste barnefamiliene, kutte ned på overgangsstønnaden som er til enslige forsørgere, altså de som har størst risiko for å bli fattige og som har en stønnad mens de kvalifiserer seg til arbeid. Det virker jo så de griner, og at man går laus på disse tingene viser jo at man försöker si sån inte har skönt vad detta handlar om och de alla alltså fattige de lever ju på offentliga ytterst stöd och de nej jag får lov jag får lov att fullföra detta at det, de ytterstna må de må
0: om hon ångrar på detta
11: Nej överhuvudtaget inte så har det nå blivit lagt fram en strategi där kommer så altså 106 miljoner friska medel i reviderat nu i maj som ska fylla upp detta arbete på dette och det är akut det som Karin Andersson är inne på det är att avvika hjälpa de familjerna det och ha både en tillskottsordning som kommunerna frivilligheten kan söka på till att få upplevelser till att få fritidsaktiviteter så den regeringen har faktiskt gjort enormt mycket på den fattigdomsstrategin
7: och för att hjälpa de familjerna detta det ena er, en ja, altså er, er att det første du gör är att ta pengar från de fattigaste familjerna och då tar till och med de pengar föräldrars ens försörga ska leva för mänsen kvalificeras att arbeid i en ordning som virker. så det håller inte Nej, det bottmannutvalget sa
11: väldigt tydligt att för att hjälpa dessa familjerna så var det ikke nödvändigt med att man ska bruka bara en masse med kontantytelser. Det viktiga är att få det ut i arbete. Det är visst ju hur som man ja, sträver den där artikeln, men, fattig, men
7: det vi vet är ju att fattigdom gör disse föräldrar sjuka och det går in på unga också. Det hörr vi nog så vi är nödt att höja ytelsen till dessa familjerna och så har vi när vi ska få dem i jobb. Och det är viktig. Väldigt mange fler kan komma i jobb. Då är vi nödt att laga ordningar som gör att du också kan kvalificera dig inte bara stötte mens du är i jobb någon trenger det men vi har allt för lite tiltak nu allt för lite utdanning allt för kort kvalificering för mange av dessa föräldrar för de många av dem har store problemer med hälsa. Någon av dem är sån som mig som man mm. sliter med att läsa och skriva och har långt igen för de kan presentera något till en arbetsgivare som en arbetsgivare vill ha. Och jag värjer med på slike det... försök ja. och de ja. har virkat. De Men då måste vi du... få driva på lite längre än man gör idag och så må man man får ett bättre ytelse än det man har idag.
0: Och jag vill höra lite ut i det verkliga livet hur då det står till. Jag har med mig från från skeen oförr Fos Five som representerar arbetarpartiet det blir opposisjon for deg her, hånden, men det tar du på strak om. Hedda Fosfive, er det på tide med et slags ordfører opprør mot fattigdom blant, blant barn?
13: Ja, det er i hvert fall på tide att vi snakker om en av de største problemen som vi opplever lokalt i, i en kommune, og som får så store konsekvenser på mange måter. For, ja, I Skien så gjelder det et par tusen barn, som hver dag går og bekymrer seg for familiens økonomi, og helseplager, ukonsentrasjon på skolen, gruvesetter gå på skolen, ikke kunne være med på fritidsaktiviteter. Det er ja. altså så mange store konsekvenser at jeg er i hvert fall klar for å rope høyt om det her, for det er et tabubelagt område. Kan jeg, også,
0: kan jeg også be deg være helt konkret, hva slags hjelp trenger du for eksempel i din kommune for å løse opp i fattigdomsproblemer?
13: Det är jo tosidig, för att mye av de tiltakene som jag opplever att vi får hjelpe fra statlig hold, det forhindrer ikke fattigdommen. Men det är med på mer å redusere altså, opplevelsen av fattigdom och synligheten av fattigdom för veldig mange barn. Og det är jo positivt det. Altså alle disse tiltakene som går på ja ferieopplevelser vi har kontingent kasser som barna kan søke på så de får god på en fritidssyssel vi har många tiltak som vi också kan söka på fra staten. Men det löser inte fattigdomsproblematiken och då är från scenen sig med ganska mycket högre arbetslöshet dessvärre än resten av landet så så är det bara arbete, arbete, arbete. Alltså vi må få fler sysselsatt och det må vara en lägre tröskel för att få folk in i arbetslivet. Men det må, jeg tror vi, vi jag tror vi st
0: stoppar det for skjen, for vi måste vara väldigt konkret. Tiden flyr i så högläs eh, så vi hun er enig, men, men uenig.
11: Nei, det viktigste vi kan gjøre er at foreldrene kommer ut i arbeid, og det, når man ser på de tallene bak de fattigdomstallene her nå, så er vel den største hoveddelen är altså innvandrersbefolkningen. och då är det viktig å få kvalifisert dig ha gode norsk opplæring til de, så de kommer seg både ut i utdanning og arbeid. Og så har jeg lyst til å trekke frem når Karin Andersen snakker om att de blir psykisk syke. Ja, årsaken bak veldig mange ganger att de ikke kommer seg ut i arbeid er at det der er kanskje rus, det der er psykisk helse, og derfor er jeg at regjeringen lanserer en plan for psykisk som i sammen med de andre partiene. Så har jeg lyst til å rosake Skien, kommune, Skien har en aktivitetskort. Og jeg har besøkt flere kommuner nå som har aktivitetskort. De ser de barna som lever i de fattige familiene. Men det som har vært kritikken både for helsetilsynet og for Riksrevisjon det är jo at kommunene er ikke er flinke nok og NAV i kommunene er ikke er flinke nok til se barna når de har foreldrene inne. Og det er jeg veldig glad for at regeringen nå tar tak i, lager karakterisjoner det må, som kommunerna kan bruka för att se det. Ja,
7: dessa dessa tiltak för att unga ska ha det bättre i vardagen när föräldrar har fattat i det är väl bra. Och vi stöttar det. det har vi stöttat hela tiden. Men problemet här är att man inte gör nog för att folk ska kunna komma i arbete och det, det er også är ett problem lätt liksom. så därför så hade jag lätt lust att det, ja, det, det, det
0: plötsligt kommit som en överraskelse den fattigdomen efter efter att at deras satt vi ro i åter
7: överhode inte alltså dessa rapporterna som kommer nu som bland annat visar att nav kommunen alltså socialkontoret inte snackar med unga de har kommit för de det, 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 det har också kommit i rapporter för som har så där kunde kanske
0: vi att mer tydligt jo och
7: det har vi og SV jobbat intensivt med men det har ju ganske ganska stor motstand, i hvert fall mot å løfte disse ytelsene og gjøre det som er nødvendig, og det er jo blant annet å heve ytelsene barnetrygden för ensamstående försörjare och for de som har flera barn och så tätte det färde hålet som är när du får barnetrygd så är det ju så likt att de som går på social i många kommuner mister de pengarna och det hålet må tättas för där tar vi alltså 300 millioner kroner vart år från de fattigaste barnfamiljerna det är klart det är väl och det, det vi med så Nu har
11: Främlingspartiet var väldigt tydligt på att de menar ska öka barnatorget då det har mig inte fått flertall for. Det är ett så här nog att SV tar det oro Men de ja, det grepen en regeringen nog tar slått, med att införa gratis kärnertid for alle med en låg inkomst, det och reducera föräldrabetalningarna är viktigt och det är ja. också att stärka utleieordningen. Så att regeringen tar grepp både för att säker att föräldrarna kommer i arbete och med att hjälpa de barn och avdämpa den situation de är i och inte minst då går förhindra fattigdom okay. går i av.
0: Okej. Okay. Det er masse å ta tak i her, det kan jeg høre. Takk skal dere ha begge to, statsråd Solve Horne fra Fremskrittspartiet og Karin Andersen, stortingsrepresentant fra SV. Har den burmesiske frihetshelten og fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi rett når hun anklager norske myndigheter for å være mer opptatt av å legge til rette for norsk næringsliv enn å fremme demokrati i Burma, eller altså Myanmar, som landet nå heter? Hun kaller den norske politikken overoptimistisk og sier at norske myndigheter har glemt at Myanmar's myndigheter har en regering som bare for kort tid siden var et brutalt militärdiktatur bård Soljel Solgjel, utenrikspolitisk talsmann, nestleder i SV. Er Norge blitt en garantist for generalene i Myanmar?
14: Aung San Suu Kyi har et väldigt godt poeng som regjeringen bør lytte til i stedet for å avvise. Og la meg kort forklare det. Det er brei enighet om at det var riktig å oppheve sanksjonene og støtte de modige skrittene som regimen tog i retning demokrati og økonomisk åpenhet. Men der vi er nå, så er det at å ta det første skrittet, få investeringer, få besøk av utenlandske statsledere, kanskje til og med få økt verdien av sine eiendommer i landet, det är ofte et lett skritt. Det vanskelige skrittet, det er jo når man må begynne å åpne for konkurranse om hvem som skal styre landet, altså gjøre det mulig for andra å vinne valget. Det vi nå ser er at det skal være valg, da, 20, da er 25 prosent av plassene forhåndsbestilt till militæregime.
0: Så du mener att i Norge var man for raske og for
5: ivrige? Jeg,
14: jeg mener det var riktig åpne, men vi har stilt oss i den situasjonen at vi kanske er det Västliga landet som er nærmest militæregime, og jeg synes vi litt på liten grad har sagt at videre støtte fra Norge forutsetter de vanskelige skrittene som gjenstår for et demokrati.
0: Okay. Vi har med oss Øyvind Halleråker, nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen fra Høyre, fra Stortinget. Er du enig at norske regjeringen kanskje bryr seg mer om næringspolitikk enn om demokrati i Myanmar?
15: Nei, det vil jeg absolutt avvise.
0: Hvordan, som... hvordan kan du avvise det når Aung San Suu Kyi sier det rätt ut i et intervju her i NRK i helgen?
15: Ja, da må vi se litt på vad som, som har skjedd, og det som ganske riktig Solgjel poengterer har skjedd er jo at vi har fått en tilstedeværelse av utenlandske bedrifter etter at forrige regjering blant annet opphevet i 2012. Og det har blant annet Telenor, Norske Telenor, eller deleide Norske Telenor, benyttet seg av. Men holdt dere, verden er full
0: av eksempler på at internasjonale selskaper trives utmerket godt i diktaturer og land vi ikke liker helt smaken av regimen på.
15: Ja, nå, nå oppsummerte jeg hva den forrige regjeringen gjorde. Det vi har gjort er å poengtere at vi vil støtte reformprosessen og gjøre det faktisk med 230 millioner i året. Og denne reformprocessen må lede fram til demokratiske valg. Den må, det er helt enig med Soliali, vi må få bort denne vederskyggeligheten om at 85 prosent skal være forbeholdt militære ledere.
0: Hva bør vi gjøre hvis den ikke fører frem? Ja,
15: nå, får vi først, nå får vi først stole på at de signalene vi har gitt, både ved at utenriksministeren har vært der, ved at statssekretæren var der nå nylig, ved at Soliel og var der faktisk i fjor, och poengterte disse tingene. Og vi må også være nøye på att de som ønsker å stille til valg, kan få la seg nominere, og de som ønsker å stemme ved valget kan få anledning til det. Alle disse tingene er en del av den reformprosessen som vi har satt som betingelser at vi må få, få oppfylt.
0: Mm. Rådvegger Solgjel, det har jo hittil vært relativt bred politisk enighet det det. på tvers av skjellinjene på storting om Norges politik overfor Burma eller altså Myanmar. Er du overrasket over at Aung San Suu Kyi nå går så hardt ut som hun gjør?
14: Jeg var litt overrasket, fordi når Haller Aker og jeg møtte henne for et år siden, var hun mm. mildt kritisk, men väldigt diplomatisk. Og det var på samme møte med henne. Mm. Nå er hun mye klarere i budskapet. Og så tror vi skal, hva er det enighet om? Jo, reformprocessen er bra, att norsk næringsliv skal inn, fullheten er det om det. Det som er spørsmålet fremover, er hvor tøffe og klare vi vill være i å forutsette viktige fremskritt for fortsatt norsk, norsk støtte økonomisk og på andre måter. Og der har vi altså den 25%-regningen til militæret har vi snakket om. Det vi ikke har snakket om er at de har sin egen spesielle lov som er tilpasset at Aung San Suu Kyi aldri skal bli leder i Burma, eller unnskyld, i Myanmar.
0: Fordi hun har vært brittisk gift. Og... Ja, og, og jeg tror
14: vi kanskje undervurderer hvor vanskelig det kan være for et regime å ta, få tatt det skrittet der det reelt åpner for at andre kan få makten. Men vi derfor...
0: vil Norge gjøre hvis ex-generalene som bare... Mm praktisk talt har gått ut og skiftet og kommet inn igjen i, i, i hvite kjortler og skiftet seg inn i formene. Hvis de opprettholder kravet eh, om at de selv skal beholde 25 prosent eh, av, av, av parlamentet og de facto kontrollerer hele sølandet
1: mitt.
14: Jeg, jeg vi bør gjøre sånn som flere andre land i større grad har gjort. Klart gjøre videre støtte avhengig av fortsatte fremskritt når det er demokrati og menneskerettigheter. så er det et spørsmål som ingen aktører i Myanmar har tatt alvorlig nok. Nemlig den ganske grove overgrepene mot minoritetene, blant annet Rohingya-folken, stor mm. muslimske minoritet i Vestilandet. Men
0: avvikle, avvikle støtten, sier du. Jeg, sier ikke bare,
14: ikke, jeg tror ikke på sånn, bare fra den ene dag til en andre, kan hoppe av. Men lage forutsigbare og klare budskap om at dersom vi ikke ser fremskritt, så vil vi trappe ned eller det få konsekvenser. Helst jeg, sammen med andre aktører, slik det
0: blir et viktig budskap. Jeg holder dere å,
15: å, å høre enige i en sånn plan, Langt på vei så, så tror jeg vi må, vi må se i denne retningen, men i forhold til eh, Rahinga-folket så, så kan vi også eh, nevne at de eh, er i feil med å bli isolert av eh, myndighetene fra å både få stille til valg og faktisk også få lov å velge. 500 000 av de har fått eh, beskjed om at de ikke får, får stemme, og det betyr altså at de blir isolert og antagelig frosset ut av eh, samfunnet. Nå var statssekretæren og besøkte de og ga nettopp 10 millioner til denne sivilbefolkningen for å sette de i stand til å fremme sine interesser. Okay, og der har vel
0: langsomt heller ikke vært helt krystallklart Nei, det det. Når, de, når det gjelder deres rettigheter. Jeg tror vi må la Rohingya-folket eh, ligge akkurat nå. Jeg er mer interessert i helt avslutningsvis å vite om det er mulig for noe å reversere denne prosessen. Og hvem det i så fall vil gå ut for, Bo Vegas.
14: Ingen ønsker å men det vi ønsker det er å sørge for at den faktisk fortsetter og være på det. Og det jeg synes halverdaket her sklir litt unna, det er altså at den ledende oppositionspolitiken i Myanmar på norsk TV har gått til det ganske klare skritt å ramsaltkritik. en ramsalt det, synes, det håper jeg i hvert fall at regjeringen tydeligere enn til nå skal, vil si at vi tar det innover oss, vi hører det som ble sagt, vi er åpne for å justere kursen.
15: Ja, jeg er for så vidt enig i dette, men vi skal også være klare over at det finns flere partier enn uh, Ansang Susi parti. Mm. Og når hun går ut og ber norske myndigheter ta, ta avstand fra lovlige partier som er i konkurranse med henne, så kan vi ikke det. Det vi må holde fast på og på, det er selve demokratiseringsprosessen. Det skjønner jeg. Men ja. holder
0: dere ikke å... å, å, å og Soliel her, det er ingen tvil om at det er The National League for Democracy som har vært det demokratibyggende forsøksvis partiet i, i Burma de siste 40 år.
14: Det er riktig, og hun er fortsatt en svært viktig person i politikken der. Det er nok et veldig dramatisk skritt, tror jeg. Et stort skritt for henne å gjøre det med så närt forhold hun har hatt Norge over tid. Og vi bør ta det inn over oss. Det er ingen automatikk at vi ska gjøre som hun säger. Men här är det helt åpenbart att vi har en jobb å gjøre videre.
0: En jobb å gjøre. Båd Vegard Solhjel fra SV, Øyvind Hallerok og fra Høyre. Takk for at kom til Dagsnytt 18 i kveld.
7: Høyre Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: For å oppnå suksess som kunstner må du være kjendis, og da snakker vi om kommersiell suksess. Kunstmarkedet preges nå mer og mer av medienes kjendisdyrking, mener kunstkritikeren Lars Elton, som skrev omfattende om dette i Dagsavisen i helgen. Det er særlig push som får kritik Han selger for millioner på sine, på sine hittil syv jubileumsutstillinger i år. Velkommen hit, Lars Helton. Er det kunstinteresserte publikum lettlurt?
16: Det kan virke sånn. Enkelt og greit.
0: Ja, på hvilken måte da?
16: Altså, Prisene på de er dyttet i været på en, på en måte som er alldeles kunstig. Eh, Fernand Finne var en like folkekjær kunstner i sin tid. Han døde nyttårsaften 1999 og han ønsket at flest mulig skulle ha råd til å kjøpe hans og han holdt moderate priser De prisene, han var kjempepopulær omsatte for millioner han også men da han døde så, så gikk bunnen ut av markedet, og prisene de falt, og et, i ettertid så har de holdt sig lave, og de, de dels kommet opp på det samme nivået som man hadde da han uh, gikk ut av verden. Så du mener at et grafisk blad av push-vagnet ikke
0: kan være verdt 150 000 kroner? Absolutt ikke. Absolutt ikke. Tommy Sørbø, kunsthistoriker, kan et grafisk blad av en kunstner som, som Push-Wagner være verd 150 000? Kr? Tydeligvis.
17: Når noen er villige til å gi 150 000
0: for det, så er det verdt
17: 150 000 i kroner å øre. En,
0: du kan få en munk for det.
17: Uh, ja, men... Uh, den, uh, jeg trodde ikke jeg skulle høre mig selv si det, men markedet bestemmer når det gjelder pris. Men det er en annen dimension som, som Elton glemmer her, og det er også den kunstneriske kvaliteten. Noen ganger så går faktisk kunstnerisk kvalitet og pris sammen, og det mener jeg gjelder eh, i tilfelle Portsvagner, å sammenligne ham med Feiden og Finne. Det, mener du virkelig at Feiden Finne er en like stor kunstner som Portsvagner, når du ser
16: på kunsten? Nej det mener jeg
17: ikke. Nei. Men
0: er han en interessant kunstner?
17: Han er en interessant kunstner, absolutt, og han vill bli stående, tror jeg, i historien, og i den grad det er noe feil med prisen, så vil jeg heller si at det underpriset, i hvert fall hvis man ska gå etter kvalitet.
0: Men Elton skrev i Dagsavisen at det fantes noen malerier til halvannen miljon av pushvagner. Ja, det er jo tydelig at noen liker Porsche-Wagner, og det, det jeg
17: synes er litt betegnende er at mange kritiker de tänker at folk kjøper kunst fordi det skal være en investering, noen man ska ha i eh, for å selge videre med fortjeneste, men det kunne jo også være noen eh, som kjøper kunst faktisk syns det er vakkert. De får erkjennelse kunnskap og innsikt ved å ha det hengende på veggen. I Porsche-Wagner-skilfelle tror jeg man får begge deler.
0: Mm, men dette er, det er... høstene som blir eh, pushet eh, veldig hardt det er alltid mye oppstyr Um, snakker vi om er... et kresent publikum her eller snakker vi om, et, om Nei, vi snakker to nivåer om et, vi snakker av om
16: et masse det som er interessant er at den betydningsfulle kunsten til Pørs den han gjorde på 70, 80 og tidlig 90 tal den har ikke steget til pris eh, de siste årene. Altså grafikk en, eh, serien, en eh, Dag i familien Manns liv fra 1980, som er gjennombrudsverket hans, og som eh, vil bli stående i norsk kunsthistorie som en av millepelene. Den eh, fikk du kjøpt for eh, trykk der for 4,5 tusen for 8 eh, år siden. Så, så steg dette... det til 25 tusen i 2012, og siden så har det stått stille.
0: Er dette mer markedsføring
16: enn kunst? De nye trykkene til Pursvagner er mer markedsføring enn kunst.
0: Men lås ut utvide det litt, vi har ikke mye tid, men du nevner også Marianne Øuli i, i spalten din på, på lørdag, hun med klovnene. Um, eksisterer det et slags, et slags parallelt kunstmarked der for hennes del også?
16: Helt klart, og, og der er det vel ikke noe særlig tvil om, blant de som påstår seg å ha, ha peiling på det, at hennes malerier ikke har særlig store kvaliteter. Er
0: du uenig i det? Så ja, sammenlignende
16: henne du... med Pulsvagner er jo for så vidt uh, ja, veldig helt... urettferdig. Så, ja, det er bra
17: du sier det selv, fordi det er... Det er det, som å si at det Moss, fordi det har vann i Moss, så er Moss, Nordens Venezia. det det, og, og det, 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 det å markesføre kunstneren, og image og historie bak kunstneren, er dessverre blir det mer og mer. Det er helt enig med Lars Helton. Du
0: mener at det er lett å vil lede publikøn?
17: Ja, i en viss forstand, fordi man kjøper historien om kunstneren, men det jeg er overbevist om er at det er Porswagners kunst, selv om ikke du hadde hatt historien om The Comeback Kid og han som ble dratt opp av Rennestein og Raring som eh, fekte rundt dem og, og, og for så vidt er en del av en sånn imagebygging, så ville likevel du, hatt kunsten hans. Det er mye større problem i dag at kunstnere eh, også avdøde kunstnere Kjartal Slettemark for eksempel, som jeg synes er nok så middelmådig kunstnere men, 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 men der var det image, der var historien om han mm. eh, som ble markedsført så kjendiseri og kunst glir sammen det er jeg helt enig med Eltoni, men det gjelder ikke i tilfelle Porsche-Wagner.